0: I'm not a woman. 皆さん、こんにちは。ひばりが丘バイブルチャーチの牧師をしております、野田勝利と申します。私の毎週の日曜日の楽しみは、一日の奉仕が終わって、くたくたに疲れて帰ってきた後、子供たちと夕食を取りながら、一緒にいろいろなテレビ番組を見ることです。私のうちは子供が多く、まだ子供が小さい子供もおりますので、えー、よく僕先生が見ておられるような「大河ドラマ」を見ることはなかなかできませんでもたわいもないバラエティー番組を見て、えー、笑っているとそれだけで良い気分転換になりますしまた最近のバラエティー番組ではいろいろとこう役に立つ情報を与えてくれるものがあるんですね、えー、この間こういうのをやっていました日にちが経って乾いてしまった食パンをもう一度復活させるしっとりとさせる方法それは実に簡単で新鮮な食パンの袋の中に乾いたパンを入れておくだけでしばらくするとこの水分が回復してしっとりとしてくるというものでありました今日皆さんとお読みしますこのめく言葉の箇所にも乾いたパンの話が出てきます乾いたパンもおいしくもないし食感も良くないのですがそれでもなぜかそれを食べて幸せでいられるというお話であります。今日は皆さんと一緒に真言十七章一節から十二節を読みながら、愛で罪を負うなら家庭も友情も守られますというテーマでお話をしていきたいと思います
1: 。真言十七章一節から。十二節。一切れの乾いたパンがあって、平和であるのは、ごちそうと争いに満ちた家に勝る。料のあるしもべは、恥知らずの子を治め、その兄弟たちの間にあって、資産の分け前を受け継ぐ。銀にはるつぼ、金にはろ。人の心を試すのは主。悪を行う者は邪悪な唇に聞き入り。偽り者は人を傷つける舌に耳を傾ける。貧しい者をあざける者は自分の作り主をそしる。人の災害を喜ぶ者は罰を免れない。孫たちは老人の冠。子らの光栄は彼らの父である優れた言葉は知れ者にふさわしくない偽りの唇は高貴な人にはなおさらふさわしくない賄賂はその送り主の目には宝石その向かうところどこに置いてもうまくいく背きの罪を覆う者は愛を追い求める者同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせる悟りのある者を一度責めることは愚かな者を百度無知打つよりも効き目があるただ逆らうことだけを求める悪人には残忍な死者が送られる愚かさにふけている愚かなものに遭うよりは、こう奪われた恵まに遭う方がましだ。
0: ただいまお読みしました、神言十七章の中で、今日は特に一節と九節に注目をしていきたいと思います。一節に、こうあります。一切れの乾いたパンがあって、平和であるのは、ごととと争いいいいにに満ちた家に勝る有名な箇所でありますけれどもとてもて味わい深い内容だと思いますこれは、えー、しばらく前にお読みしました15章17節の「野菜を食べて愛し合うのは肥えた牛を食べて憎しみ合うのにも勝る」という見言葉の,この言い換えといいますか別のバージョンのような内容だということができると思います。何か目を閉じると情景が浮かんできそうな貧しい家庭であるけれどもそこには愛が満ち溢れて心が一つになっているそのような雰囲気を伝えてくれるのであります先日、関西である会社の社長が巨額の税金逃れの不正が発覚して逮捕されたというニュースが流れました。私はそのテレビのニュースを見てびっくりいたしました。実は私が出会ったことのある人物だったのであります。大学生の頃、リーダーとして教会でユースの働きを担当しておりました。そこに一人の中学生の未信者の男の子がやってきたのであります。教会に来るようになりました。大変心がすさんだ子でありまして、教会の中でいいろろな問題を起こしててくれてそれは私も手をかけられたのでありますがでもその子は本当に愛に愛えたた子でありましただんだん分かってきた子はことはその子の父親は大変な大金持ちの会社の社長さんであるということでした一度そのご家庭を訪問したのですがそれはそれは大変な大豪邸私が今まで見たことないような豪邸に住んでらっしゃったのですお金があります名誉がありますまたそのお父さんは権力をお持ちでした子供たちは欲しいといえば何だって欲しいものを買ってもらえるそのようなご家庭でありましたでも実はその子はその中でちっとも幸せではありませんでしたななぜならその家庭にはいつも争いと暴力が満ちていたからでありますその後その子は残念ながら教会から離れていきましたが今頃どうううししてているののだろうなと思思わず思ってしままであります一方で私自身の家庭を振り返りました時に大金持ちどころかどちらかというと貧しいような家庭でありましたもちろん特別な貧困家庭というわけではありませんが。子供が多かったこともあり決しして贅沢な生活をすることはでできませんでした子供時代のことでよく覚えていることは友達が私の家に遊びに来た時にいつもバカにされるということでした何と言われたかというとお前の家何もないないって言われるんですね関西弁ですけどね要するに友達が持っているような超合金だとかなんとかゲームだというものがほとんどないそのような過程であったので。友達はしばらくいると退屈してしまって「お前の家何も遊ぶもんがないな」とですねこう言われたものでありますがでも私自身はと言いますとそのような家庭でありましたが決して不幸ではありませんいやそれどころかとても幸せな家庭生活を送ったと思っております裕福ではありませんでしたでもその家庭の中には愛が満ちておりまた両親は仲良くまた兄弟同士も仲良く過ごすすことがでできたからであります先ほど読みしました「平和であるのはごちそうと争いに満ちた家に勝る」「野菜を食べて愛し合う」「平和」「愛」といったことがこの信玄の中で語られていますが一体それはどういったものなのでしょうか先ほど読んだ17章の「9節の中に大切なそのヒントが隠されています。17章の9節背きの罪を覆う者は愛を追い求めるもの。この箇所も似た箇所がもうすでに神言の中に出てきてあります10章の12節愛はすべての背きの罪を覆う愛はすべての背きの罪を覆う背きの罪を覆う者は愛を追い求めるもの。者、まあ、同じ内容を順番を変えて言っているわけでありますまた十七章九節の後半には同じことを繰り返して言うものは親しい友を離れさせるとも書かれています同じことを繰り返して言うというその言葉の意味を調べますと告げ口を言って回ることあるいは何かくどくどと否定的なことを言って相手を非難することそのような意味が込められている言葉でありますここから私たちが教えられること背きの罪を覆うということは相手を許すこと相手に非があっても受け入れてあげること責めないこと忍耐をしてあげることであります今日私たちはこの箇所を読みながら私たちの周りの家庭やまた人間関係の中に教会での兄弟姉妹との関係の中にこのような愛が注がれていくということを祈りたいと思います。今年の夏は、私にとって忘れられないひとときになりました。私が現在勃開しております、ひばりが丘バイブルチャーチから、若者たち二十数人を連れて京都に行きました。自分たちのグループの夏の正会に参加をしたのであります。そしてその正会が終わった後、私が生まれ育った一番長く通いました母教会にその若者たちを連れて一緒に訪問することができたのであります私は23歳までその教会に通っていました23歳までというのは実はその年に教会が2つに大きく分裂してしまったのでありますそして私はその教会を離れて新たに始まったもう一つの教会に三角 C その中で教職者の道を歩んできたのでありますその20代前半の頃を思い出しますと私の信仰生活の中で最も信仰が低下しまた心が荒んでいた数年間でありました教会の中に大きな混乱や争いというものが広がっていきその中で私も大きななダメージを受けるようにっっていったのであります私は当時大学生でありましたけれども私の心に苦いものが満ち溢れやがて私は建てられた器を批判するようになりました兄弟姉妹の悪口を言うようになりました本当に神様を悲しませる不尊な態度を取り続けてやがてその教会から出ていったのであります。それから20年近くたち今回私が牧会する教会の信徒たちを連れてその教会を訪問することができましたそこでその教会の牧師先生たち兄弟姉妹たちが私との交わりを喜んでくださり受け入れてくださったことそれは私にとって大きな喜びでありました数時間のことでありましたが教会を紹介していただきまた若者たち同士の楽しいマわジの時を持ちながら私は夢を見ているかのような心地でしたこのような日が来るとは思いませんでしたではなぜこのようなことが起きたのでしょうか確かに私の若き日の過ち過去の言動によって壊れてしまった人間関係があります友も離れていきましたでも感謝のことに今その私の罪は神様からの愛によって兄弟姉妹の愛によって許されて覆われたということその奇跡がその場に起こったのであります。メッセージの終わりに皆様と一緒に考えたいことそれは今私たちの家族や人間関係の中心にこの真言の中で描かれているような罪を覆い隠す許しの愛はあるだろうかということであります神様が喜ばれる家庭を築くのに必要なのはお金ではありませんまた立派な住宅でもありません受験勉強で子どもたちが良い学校に入ることでもありませんそうではなくて家族の一人一人がお互いを許し合い受け入れ合っていくその愛こそが大切なのであります私たちの周りの人との人間関係はどうでしょうか楽しい時だけ調子よく付き合うのが本物の友情ではありません時にはお互い同士腹立たしく思うこともあるでしょうでも忍耐しお互いの欠点を見つめて何か他の人に言い回るようなことではなくてそのトガを覆い隠しながら相手がその弱点や欠点を乗り越えることができるように助けていくことサポートしていくことそれが私たちが今最も必要としている許しの愛許しの愛神様が示してくださった私たちの人間的な感情の愛ではなくてアガペの愛なのだということを覚えていきましょう今日祈りの中でもう一度この愛を神様からご自身からいただき私たちの周りの人たちとの大切な関係を築き上げていきたいと思います愛するイエス様ありがとうございます今私たちの家族の中に全ての人間関係の中にあなたの愛を注いでください私たちは欠点点が多く、弱点だらけでで未熟なものでありますすぐにお互いに争ってしまいますがでも神様あなたが愛を注いでくださる時に私たちはお互い良いところを見てまた悪いところを隠しながら励まし合っていくそのような愛の関係を築くことができることを信じますどうかしようあなたの愛を一人一人の心の中に今豊かに注いでくださいますように主イエススキリストの皆によって、お祈りをいたしますアーメン